Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Padre, gracias por lo que estás haciendo. Eres bueno, eres fiel. Y te pido que nos dejes saber de tu corazón en este día. Estamos llegando, Dios, al, al final de esta serie de finanzas. Y gracias por lo que has hecho, Dios. Gracias porque has cambiado nuestro corazón. Nos has llevado a otro nivel de fe, de generosidad y de fidelidad a ti, mi Dios. Te damos a ti gloria y honra. Amén. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 6, versículo 7. Un verso que muchos de ustedes seguramente conocen pero se hace necesario que el día de hoy lo recordemos. Gálatas capítulo 6, verso 7 dice, no se engañen. ¿Qué dice? No se engañen, no se hagan los locos, no se engañen. De Dios, nadie se burla. Qué declaración tan tremenda. No se engañen, de Dios nadie se burla. ¿Qué significa eso? Que hay gente que piensa que se puede burlar de Dios y tomarle el pelo. No se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. El día de hoy vamos a estar hablando del protocolo del reino, es decir, del conjunto de normas, reglas y ceremonias que deben seguirse en ciertos actos o con ciertas personalidades. Esa es la definición de protocolo en el diccionario. Y junto con mi esposa, después de tantos años de estar realizando lo que hoy por hoy estamos haciendo, hemos entendido que el protocolo del reino en el área esta de las finanzas, pero, pero algo que invade y que permea muchas otras áreas, eh, está gobernado por la ley de siembra y cosecha. Y Dios nos deja saber aquí diciendo, no se engañen de Dios, nadie se burla, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Quiero establecer un primer fundamento, un único fundamento verdaderamente, y que usted repita conmigo, todo lo que yo digo, todo lo que yo hago, Todas mis, Todas mis actitudes son una semilla. semilla. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que cree eso? ¿Por qué es importante que entendamos esto? Porque cuando usted siembra una semilla, ¿qué va a tener después? Una cosecha. Así que es factible que el día de hoy haya entre nosotros personas que están viviendo cosechas y es factible que usted no comprendía por qué razón estaba viviendo este tipo de cosechas. Pero absolutamente todo lo que nosotros hacemos es una semilla. Y quiero dejarles saber algo. El universo mismo está gobernado por, por una, una serie de leyes físicas. Dios inventó estas leyes y el hombre con el paso del tiempo las descubrió. Dios las inventó con el propósito de que todo estuviera en orden, que funcionara normalmente, que funcionara correctamente. Por ejemplo, Dios inventó la ley de la gravedad. Él estableció la distancia perfecta entre la tierra, la luna, el sol, para que todo opere correctamente. Él estableció las fuerzas que operan sobre la tierra, las fuerzas que operan sobre los planetas. ¿Para qué? Para que no exista desorden. Cuando hay ausencia de leyes, se, ha, se, se hace manifiesto el desorden. Un ejemplo sencillo es el que usualmente pongo. Si no existieran leyes de tránsito, ¿qué existiría? Me gusta esa palabra, caos. ¿Y el caos qué produciría en el tránsito? Muerte. 
¿Por qué razón? Porque cada quien saldría a manejar como se le antoja, a la velocidad que quisiera, si quisiera parara o no parara, si quisiera le daría la vía al otro o no se la daría, existiría un caos total y absoluto. Y en el mundo y en el universo sucedería exactamente lo mismo. Imagínense esta reunión sin la gravedad funcionando. ¿Se imagina todos allí? ¡Oh! ¡Oh! Para un lado y los instrumentos, el otro va a darle la batería, pero la batería está andando. Todo sería un caos, todo sería un desorden. Por eso Dios estableció las leyes. Y en el universo entonces están en operación diversos tipos de leyes. Y lo interesante con esto es que Dios las inventó y después el hombre las descubrió. Le quiero dar, eh, por ejemplo, simplemente una referencia. La ley de la sinergia dice que la acción coordinada de dos o más elementos producen un efecto superior a la suma de los efectos individuales. De nuevo, la acción coordinada de dos o más elementos produce un efecto superior a la suma de los efectos individuales. Deuteronomio 32.30 dice, ¿Cómo es que uno puede perseguir a mil y dos hacer huir a diez mil? ¿Usted lo ve que Dios lo estableció allí y el hombre después lo explicó? Parece que, están, parece que los que vinieron acá se, se, se rajaron en, en física, ¿verdad? Están así como que, ¿de qué vinimos a hablar el día de hoy? Nada, no se preocupe, simplemente le estoy explicando. Después usted escucha esto y lo va a comprender un poco mejor. En el reino de Dios y en el universo, la rey más poderosa que existe es la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que nosotros sembramos va a producir una cosecha. Y el día de hoy le quiero hablar respecto a las características que gobiernan a las leyes a nivel general. Y recuerde, estamos haciendo un énfasis en el tema de finanzas, pero la ley de siembra y cosecha, como más adelante nos lo va a explicar mi esposa, incluye todas, todas las áreas de nuestra vida. Pero veamos eh, cuatro características específicas que tienen las leyes. Número uno, la característica de la generalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley opera sobre toda persona, sea hombre, mujer, blanco, negro, viejo, joven, sobre toda persona está en funcionamiento la ley. Y no le estoy hablando tan solo de la ley de siembra y cosecha, sino de todas las leyes que se establecen. Así que usted no puede en determinado momento decir, bueno, esta ley de siembra y cosecha pues no ha venido eh, existiendo sobre mi vida o teniendo una vigencia porque recién yo acabo de cumplir 18 o porque resulta que, eh, que yo vivía en un país donde, donde somos muy alegres. No tiene nada que ver. Sobre toda persona, sin importar el género, sin importar la raza, va a estar en actividad la ley de siembra y cosecha. Esto significa que es una ley general. Está en aplicación sobre toda persona. Número dos, esta ley es impersonal. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie puede invocar el desconocimiento para no acatarla. Es decir, que el hecho de que yo no conozca una ley no anula su vigencia, su funcionamiento y el efecto sobre mi vida. Y muchas veces hemos, por lo menos yo he utilizado este ejemplo, eh, un bebé de, de, de cuatro años, de tres años, de dos años, nunca ha ido al bachillerato o a la secundaria o a la universidad y en determinado momento si este niño se sube en un segundo piso, en un tercer piso, y, y está molestando allí en la, en la ventana o en una baranda y se cae, la mamá no puede decir, es que mi hijo no ha ido al colegio, él no conoce la ley de la gravedad, que no funcione sobre él. 
¿Estamos claros? ¿Por qué razón? Porque yo no puedo en determinado momento decir, yo no conozco la ley, entonces que no opere sobre mí. Pongámoslo en un término más sencillo para que lo entendamos. Con todos los ajustes y cambios que están haciendo aquí, en el, en el Palmetto, en la 25, hay muchos um, momentos en los cuales cambian el límite de velocidad. No sé si a usted le ha pasado. ¿Qué sucede? Que de pronto entonces bajaron de 40 a 25. Y usted va a 45, ¿verdad? Porque ni siquiera 40. Y entonces se le aparece uno de estos policías, este famoso gordito rubio del Doral que anda en moto siempre. Ese ya es famoso aquí. Ya todo el mundo, ah, como que lo conocen, ¿verdad? Se aparece el hombre entonces y lo detiene. Y entonces usted le dice, vea, señor, lo que pasa es que yo no sabía que cambiaron de 40 a 25. Entonces él le dice, ah, bueno, bueno, como usted no sabía, pues no se preocupe, siga, ¿verdad? ¿Sí pasa eso? ¿Qué es lo que pasa? I'm sorry con excuse me, como dicen por allí. Tenga su ticket. ¿Por qué? Porque yo no puedo simplemente decir, como yo no sabía que la ley cambió, pues no está en funcionamiento. La ley siempre está en funcionamiento. La característica entonces es que es impersonal. Número tres, las leyes, y específicamente esta de siembra y cosecha, se dicta con un carácter indefinido y permanente. Característica número tres, la permanencia. Si usted me acompaña a Génesis capítulo 8, verso 22, vamos a encontrar uno de los versículos que más me impacta. El día que que, que Dios me iluminó esto allí, yo llegué a comprender por qué razón yo la considero la más importante del universo. Génesis 8.22 dice lo siguiente, mientras la tierra permanezca, ¿hasta cuándo? ¿Y quién es el que va a decir hasta cuándo permanece? Dios. Entonces, él se paró y dijo, en tanto la tierra exista, estas cosas van a estar en vigencia. Número uno, La siembra y la cosecha. ¿Qué tan importante será? Y mire con lo que Dios lo compara. Mira, dice, la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. Y mire el nivel de importancia. Mire con qué lo compara Dios. Lo está comparando con las estaciones, lo está comparando con el mover del planeta Tierra, el sol y el sistema solar. Y dice, en tanto la tierra exista, la siembra y la cosecha va a estar en actividad. Así que empezó esa actividad antes de que usted naciera. Seguramente usted morirá si Jesús no viene antes y todavía, y todavía continuará en efecto. Génesis 8.22. Y número cuatro, la obligatoriedad. Está en operación constante. No puedo decir, por los próximos días, deje de operar esta ley. Si yo la infrinjo, voy a tener consecuencias, pero a la vez, esa ley me da derechos. Esa es la característica de la obligatoriedad. De nuevo, si vamos al ejemplo de la ley de la gravedad, no hay tal cosa como que yo diga, ok, me levanto hoy domingo y entonces que la gravedad no funcione por las próximas dos horas. No existe. ¿Por qué? Porque hay alguien superior que fue el que estableció esa ley y usted no la puede simplemente poner en una pausa o ponerla en un, en un stand-by. Está en funcionamiento. Lo interesante de estas leyes y de esta característica es que así como usted tiene cierto tipo de obligaciones, también le dan derechos. Así que la ley también va a proteger de su vida. 
Usted me podrá decir, deme un ejemplo de eso. Por supuesto que sí. Usted sabe que, por ejemplo, una luz de tráfico, un semáforo, no sé cómo usted le diga, ¿esa es una ley? Y cuando está en verde, ¿qué está diciendo? Que usted tiene un derecho a cruzar. Y usted tiene ese derecho, pero la otra persona la tiene en rojo. Así que, en teoría, cuando todo está funcionando de la manera correcta, su vida está siendo preservada en el momento en el que usted está operando en esa ley, mientras que otra persona, si cumple también con esa ley, va a preservar su vida. ¿Me estoy haciendo entender? El problema cuando opera, en el instante en el que no cumplimos las leyes o las infringimos. Características fundamentales. Cuatro. Adicionalmente, para aquellos que escriben que espero que cada vez sean más. En serio, porque es gracioso cuando uno sale de las prédicas y le dice a la gente, ¿cómo te pareció buenísimo? ¿De qué predicó el pastor? No sé, pero fue buenísimo. No tenemos la capacidad de absorber todo. Principios que gobiernan. Tres principios y vamos ya a la segunda parte directamente. Número uno. El primer principio que gobierna la ley de siembra y cosecha es que tiene un orden lógico. La ley de siembra y cosecha tiene un orden lógico. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cuál es el orden de esa ley? ¿Qué hay que hacer primero? ¿Para después? Ok, los que están escuchando a través del internet o el CD, las personas están diciendo, primero toca sembrar, para después cosechar. Pero ¿sabe algo? A pesar de que a usted le suene lógico, hay mucha gente que no lo piensa así. ¿Cómo así? Claro, usted no sabe, mire, por los países que yo viajo y a la cantidad de gente que yo veo, a veces la gente viene y dice, es que le estoy pidiendo al Señor que me ayude para pagar mi casa. Yo le digo, wow, qué chévere. ¿Y hace cuánto? No, estoy orando hace cinco meses. Y ayuné y me metí con Dios. Y le digo, ok. ¿Y, ¿Y diez más? No, 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 no. ¿Y ofrendas? No, tampoco. No acabamos de decir que primero toca... Sembrar para después, por esa razón en el área de las finanzas, para mucha gente esto no es lógico. Son oraciones ilógicas, son oraciones que haría una persona desquiciada. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Imagínese que usted se vaya allí a Homestead o por Chrome y usted va manejando y encuentra un sembrador, un cultivador allí, una persona que está trabajando. Y el hombre bien, bien ferviente, evangélico, pentecostal, como usted le quiera poner, cristiano pandereta, lo que sea. Y está el hombre allí, yo, yo declaro una cosecha poderosa y empieza a hablar en lengua, arracacha, remolacha, rachacata, todo eso. De todo, de todo, y se para y reclama y todo el rollo. Y usted pasa dos veces y tres veces y cuatro veces y el tipo sigue allí, ah, declaro, declaro. La lluvia del cielo, la multiplicación, hasta que ya a usted le, le, le suena como, ok, ¿qué, ¿qué será lo que está haciendo este hombre? Usted se baja y va y le pregunta, mire, ¿qué está haciendo? Ah, estoy declarando, aleluya. Usted sabe que tiemblan y todo. Algunos que le vienen la unción gallinita, ¿verdad? Que eso es así. Todo este tipo de cosas. Y usted le pregunta, mire, ¿y qué? Y qué? Es que estoy declarando una cosecha grandiosa de Dios. Wow, mire, ¿y, ¿y qué sembró? No, nada. No ha sembrado nada, no, no ha sembrado nada. 
Y entonces, no, pero yo estoy acá declarando que Dios, igualito los que no diezman y los que no ofrendan y están pidiendo que Dios los bendiga, igualito. ¿Qué le diría usted a ese sembrador? Háblese, háblese, háblese ahí. Hay un orden lógico. Hay un orden lógico. Y no puede, usted no puede ir por encima de eso porque Dios fue quien lo estableció. Número dos. El resultado de la operación de esta ley es un resultado multiplicativo. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes sembrar una semilla, pero a cambio no obtienes otra semilla, sino que a cambio obtendrás un árbol con frutos en él que tiene muchas semillas. Lo pongo bajo este parámetro. Usted puede saber cuántas semillas hay en su mano, como un sembrador como este. Él puede saber cuántas semillas hay en su mano, pero lo que él no sabe es cuántos árboles hay en su mano. ¿Alguien me sigue? Así que usted puede decir, ok, es que aquí tengo, a la salida de la primera reunión me decía una mujer, y Tamar predicó y predicó sobre la generosidad, tenía 200 dólares, era lo único que yo tenía. Y ese día creí y sembré 200 dólares y quiero venir a dar mi testimonio, ¿por qué? Porque ahora me están entrando mil dólares mensuales que yo no sabía que venían y me llegaron ahora mensualmente, pastor, me decía. Ella, ella sabía cuánto era su semilla, pero ella no sabía cuál era la cosecha. Amén. Tú no sabes cuál es la cosecha. ¿Por qué? Porque el resultado es multiplicativo. Amén. Si usted quiere escuchar un versículo, Oseas 8.7 dice, porque siembran vientos y recogerán tempestades. No hay ningún agricultor que compre una semilla pensando y esperando como cosecha otra semilla. No, hay una esperanza de qué, de una cosecha. Pero recuerde, no tan solo estoy hablando de finanzas. ¿Por qué? Porque entonces si usted siembra chisme, ¿qué va a recoger por este lado? Diga conmigo, mucho chisme. Pero diga así, mucho chisme. Como, como una vaquita. Mucho chisme. Pero entonces usted siembra amor. Qué inteligentes, ¿verdad? Y entonces está la gente que dice, Señor, tú sabes, cuando tú me subas el salario, ahí yo empiezo. Y Dios, yo me imagino que dice, yeah, right. Pero tranquilo, te lo voy a subir. Porque así es Dios de lindo. ¿Usted sabe que Dios continúa amándonos a pesar de que nosotros seamos infieles? ¡Qué impresionante! ¡Impresionante! ¡Impresionante! Número tres. El tipo o género de la cosecha está determinado por el tipo o género de la semilla sembrada. Si usted me acompaña a Génesis 1, verso 11 y 12, dice lo siguiente. Y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semillas y árboles frutales que den frutos sobre la tierra según, diga conmigo, según su género, con su semilla en él. Y fue así. ¿Qué significa esto? También a usted le puede sonar tan lógico. Y alguno estará diciendo, yeah, yo ya sé eso, pues ¿para qué lo predica? Porque es que todavía no le ha llegado la revelación. Usted puede saberlo, pero la revelación no la tiene. 
¿Qué significa eso? Que no existe, no existe, a menos que esté desquiciado, un sembrador que vaya y compre semillas de aguacate porque quiere tener una cosecha de piñas. ¿Qué diría usted a esa persona? ¿Está? Entonces, ¿qué haces orando? Sin sembrar. Buscando como cosecha multiplicación financiera. Dios dice, la semilla se reproduce según su género. Entonces, sencillo, si usted desea una cosecha financiera, ¿qué tipo de semilla tiene que sembrar? Es tan sencillo, pero a pesar de eso, hay muchas personas que no lo comprenden. De igual manera, hay elementos que están presentes en la ley de siembra y cosecha. Y esa es la segunda parte de nuestra enseñanza. Y para que nos explique al respecto, voy a llamar a la predicadora más espectacular alrededor del planeta Tierra, el universo, el sistema solar. Estoy sembrando, hombre. Aprenda, aprenda. La cosecha acá es diferente. No, la cosecha es la misma multiplicada. Um, mi esposa eh, está... Está viviendo un tiempo bien bello con todo este proceso de la, de la maternidad. Ya nuestra hija cumplió 15 meses y, y con esto que les quiero decir, que cada vez más quiero que ella esté presente en nuestra congregación y la van a escuchar predicar más frecuentemente porque esta iglesia necesita del amor, de la sabiduría y del cariño que Dios ha puesto en su corazón. Es una mujer súper dulce, así que ¿por qué no me acompañan y la reciben con un fuerte aplauso? Gracias. Gracias, gracias mi amor. Tú también eres mi predicador favorito y lo haces siempre súper bien y me encanta cómo predicas. Eres excelente, mi amor, hermoso. ¿Alguien quiere quedarse predicando? Bueno, pues es un gusto de verdad eh, poder seguir, eh, continuar con esta enseñanza, continuar con esto que es una pasión para nosotros, de verdad. Eh, cuando lo aprendimos, yo lo aprendí eh, bien recién convertida, mis 19 años más o menos, era de las que diezmaba si me alcanzaba y obviamente ofrendar ni hablemos. Eh, pero cuando entendí que primero debía diezmar antes de pagar todas mis deudas o mis gastos, mis biles, empecé a ver milagros financieros y de eso que me sobraba empecé a poder ofrendar y dar. Así que es algo que lo practicamos junto con mi esposo por yo por más de 20 años y él creo que desde chiquito también, o sea como 40 años. Así que, bueno, quiero hablar de esos elementos presentes en, en, en todo lo que tiene que ver con el proceso de la siembra. Y el primero es usted, usted mismo, un sembrador. Debe existir una persona que esté dispuesta a poner una semilla, una persona que esté dispuesta a soltar algo en las manos de Dios, algo en algún lugar. Y, y aquí no hay... Esto no es solamente para el de al lado, esto es para todas y cada una de las personas. Quiero que me muestren una fotico que tengo ahí y, y ese es, fíjese que usted haga de cuenta que ese es usted, está sembrando en una tierra. Nosotros años atrás cuando estábamos eh, de novios, eh, yo y yo compramos un terreno en una, un pueblito cerca de, de Bogotá y lo teníamos ahí sencillamente para algún día de pronto construir una finca o, o venderlo y más y obtener un, una ganancia. Y la persona que cuidaba eh, el terreno nos dijo, ¿por qué no empiezan a sembrar? ¿Por qué no aprovechamos y empieza a sembrar? Mire que esta tierra está descansada, mire que esta tierra está buena, está fértil, debería ponerla a producir. 
Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no ponerlo a hacer? Hágale, explíquenos cómo debemos. Dice, bueno, vamos a buscar primeramente qué queremos sembrar. Entonces nosotros tomamos esa decisión, fuimos esos sembradores que en ese terreno dijimos, bueno, vamos a sembrar. Y él nos empezó a enseñar y a explicar, empezamos a arar la tierra, empezamos a, a poner cosas en ella y, y empezamos a ver algo nuevo porque obviamente nosotros jamás habíamos hecho esto, nunca habíamos sembrado una tierra, nunca habíamos estado con unas botas y haciendo esas cosas. Y, y lo lindo es que dice la palabra en 2 Corintios 9.10, apúntelo, o si no ahí va a estar también, dice, y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento suplirá y multiplicará vuestra cementera y aumentará la ciega de vuestra justicia. En el momento en que tú como sembrador decides sembrar, hay algo hermoso que Dios te va a poner la semilla en tu mano. Muchas veces lo que más decimos es, yo no tengo, no, yo no puedo, no, ¿de dónde voy a sacar?, pero Dios es el que va a suministrar esa semilla. Ustedes como sembradores, nosotros como sembradores, el Señor va a poner en nuestros bolsillos, en nuestras manos, siempre va a poner una semilla porque a partir de hoy quiero decirte que nosotros somos como unas bodegas de semillas ambulantes. En todo momento, desde que comenzó mi esposo a hablar, nosotros hablamos, es una semilla, nosotros eh, sonreímos es una semilla amamos es una semilla que estamos dando si nosotros somos cariñosos eso es una semilla, en todo momento tenemos que entender que estamos sembrando, estamos regando por todo lado y obviamente si estamos regando desamor, si estamos regando eh, malas actitudes engaños eh, tacañería, pues obviamente todo eso lo vamos a cosechar y muy multiplicado como lo explicaba mi esposo anteriormente la otra parte eh, de, de, de esto que está involucrado es el terreno, pues muy importante, ya somos nosotros los sembradores, ahora tenemos que ir a, esco a escoger ese terreno. Cuando nosotros vimos el terreno, este, este hombre nos dijo, esta tierra está buena, está descansada, está, no, no, hace tiempo no, no la han, eh, eh, ¿cómo se llama?, arado para empezar a sembrar, entonces explícanos qué es, dice, es una tierra que está fértil, es una tierra que está fresca, así que nosotros dijimos, ok, aquí es un buen lugar para poder empezar a sembrar, entonces esa, ese terreno nosotros tenemos que escoger, nosotros es el lugar el cual vamos a depositar esa semilla para obtener una buena cosecha, necesitamos escoger un lugar adecuado, no todos los lugares obviamente tienen que ser adecuados, muchas veces… Eh, ¿Cuál es la tendencia? Vemos una necesidad, vemos un, un, un lugar donde hay gente pobre, vemos un lugar donde eh, hay escasez y creemos que ese es el lugar perfecto para dar una semilla. Créame que muchas veces eso no va a dar un fruto. En esos lugares lo que nosotros debemos dar es donaciones, ayudas, pero no podemos esperar que ahí va a haber un fruto que nos va a nosotros a dar como tal una recompensa, si sí va a haber un fruto en los, las personas donde tú lo siembres, tal vez va a haber un fruto, si es un hogar de niños, pues los niños van a ser bendecidos y todo, pero como tú simplemente hiciste una buena obra, pero si tú quieres obtener obviamente a cambio algo, por lo menos en lo monetario, tú tienes que escoger un buen lugar donde ir a sembrar, asimismo nosotros ese día dijimos, bueno esta es un, una buena tierra, vamos a poner esa semilla, después para poder, antes de poner esa semilla que tuvimos que hacer, preparar la tierra, a pesar de que la tierra estaba buena, que estaba descansada, ¿qué tuvimos que hacer? Ararla, 
nos pusimos las botas, sacamos el, el, ¿cómo se llama? el asadón y empezamos a arar la tierra con él, aprendimos con este hombre, él se reía mucho de nosotros porque lo hacíamos súper chisoso, porque lo hacíamos mal, eh, me acuerdo que él se paraba y decía, qué bonito, ¿no? con su acento boyacense me decía, yo, a ver, Pablo, ¿usted por qué se burla de mí? Ay, es que su merced se ve tan chistosa en eso, es que usted no viene a cómo se ve chistosa con esas botas. Bueno, entonces yo le sacaba cuando yo le decía, bueno, ustedes se imagina usted enfrente de un computador y dice, no, no me quiero imaginar, él feliz, o sea, su computador era la tierra, ahí esa era su vida, el asadón. Entonces, eh, nosotros qué hicimos, pues fuimos a comprar obviamente todo lo que necesitábamos, el abono, eh, la cal, los nutrientes que necesitaba la tierra para, ese, eh, para esa, digamos, esa semilla que íbamos a depositar. Y en el caso espiritual, ¿qué es? como en sí el abono, pues es la oración, lo que explicaba mi esposo ahora, es esos momentos donde ok, voy a, eh, vas a tú a orar en tus momentos para declarar que ese terreno que escogiste y que, esa, y que tú como sembrador cuando deposites esa semilla, pues va a dar un fruto y un fruto abundante, de por sí te va a dar un fruto, pero ya vamos a ver de qué tipo te va a dar la cosecha, vamos a ver. La otra es la estación o el clima, Debemos sembrar en el tiempo correcto del año para que la semilla no se muera. Si siembro en el invierno, posiblemente la semilla se va a quemar y se va a morir. En el verano también, tampoco es eh, prudente que un sembrador eh, ponga una semilla porque con las lluvias tan intensas por lo general, pues la tierra está muy mojada, la semilla se va a podrir y no va a haber una buena cosecha y van a venir muchos animales y se la van, muchos insectos y se la van a comer. Entonces, hay que saber específicamente en qué momento sembrar. ¿Verdad? A veces somos almáticos, a veces podemos ser impulsivos. Vemos a alguien por ahí, ay, ¿será que sí, pobrecito? Ay, venga, démosle. Ojo, necesitamos saber en qué momento sembrar, porque si no, sencillamente, vuelvo y te digo, es una un dinero que pudo irse y ya, como que lo vas a olvidar y no va a tener una recompensa. Si queremos tener una buena cosecha del agricultor, piensa muy bien en qué momento va a depositar del año esa semilla. Y la última, la más importante, y esa es la que más depende de nosotros, obviamente, porque sí, el terreno lo escogemos, obviamente, pero ni el clima ni las otras que vimos dependen de nosotros. En sí, lo que, lo que va a depender de ti, lo que tú tienes la capacidad de escoger, va a ser esa semilla. Cuando nosotros estamos en ese proceso, fuimos al lugar donde vendían las semillas. Recuerdan que les dije que íbamos a sembrar papa. Fuimos a un lugar donde vendían papa, a un abasto. Y el, el señor, el dependiente, nos dijo, ok, ¿qué, qué, qué, qué semilla quieren? Nosotros papa. Y dice, pues sí, pero ¿de cuál? Dijimos, bueno, papa, la negra esa, cascarita negra. Eh, no, pues sí, pero ¿de qué tipo de papa quiere? Eh, a ver, no, no entiendo, explíqueme porque no comprendemos. Ok, hay papas, dependiendo de la cosecha que usted quiera tener, pues hay papas, habían unas papas de ese tamaño, unas papas medianas y unas muy grandes. Entonces, pues si usted siembra estas pequeñitas, pues obviamente el tipo de papa que va a cosechar van a ser todas del mismo tamaño y así sucesivamente. Entonces, como nosotros queríamos una buena cosecha, porque dicho de paso, en ese momento, en ese año, hablándote más o menos como el 96, 97, la papa estaba costando, o el bulto, la carga de papa costaba como 100 mil pesos, algo 50, 60 dólares en ese entonces, era muy buen precio en ese momento lo que, lo que te estaban pagando, entonces dimos, no, pues hay que aprovechar que hay muy buena demanda, eh, mucha, muy buena oferta, vamos a, comprar, vamos a comprar la mejor papa. 
compramos la mejor papa, comenzamos, nos fuimos felices con nuestra papa y empezamos a sembrar, en, en el proceso obviamente nosotros nos involucramos, eh, metimos las manos, poníamos papas e íbamos sembrando en ese momento para que, perdón, orando para que cuando esa, esa cosecha pues llegara pudiéramos obtener algo grande, algo hermoso y poder obviamente sacar un buen eh, provecho de esa, de esa semilla. Y bueno, pasó el tiempo, pasó el tiempo obviamente durante esa espera, como, como lógicamente mi esposo decía ahora, tú siembras hoy y tienes que esperar bastante tiempo, bastante tiempo, es como cuando yo quedé embarazada, yo tengo que esperar nueve meses a ver esa, esa cosecha, ¿verdad? Dar vida y nacer. Asimismo nosotros, yo me acuerdo que íbamos cada 15 días al lote, ¿qué hubo Pablo? ¿Cómo está? ¿Ya? No, todavía no, espérese señora, todavía no, espérese un momentico. Ay Pablo, pero qué es esto, por qué se demora tanto, yo ya quiero ver papas, yo ya quiero ir a vender las papas. <ríe> y Pablo me decía, no, espere tantico, Mercedes, espere tantico. Bueno, pasó el tiempo, pasó el tiempo obviamente, llegó el día en que pudimos sacar nuestra super cosecha, fue hermoso ver ese montón de papas, literalmente yo decía, qué vamos a hacer con tanta papa. Claro, el problema fue que como que no teníamos un plan específico, eh, como que sembramos así, y, pero el problema fue que también en ese momento las, las, eh, el precio de la carga de papa bajó considerablemente. Uf, recuerdo que bajó como a 10 mil pesos, de 100 mil, 120 mil a 10 mil pesos. Literalmente me acuerdo mi suegro y yo montábamos papas en el carro, bultos de papas e íbamos a venderlas por todas las tiendas de Bogotá, de los barrios donde pudieran comprarnos la papa a regalo prácticamente. Y pues sí, obviamente en ese momento uno se siente, pero señor, ¿qué pasa? Dios mío, nosotros hicimos todo lo correcto, nosotros oramos sobre la tierra, escogimos el terreno y todo. Pero en ese momento, como entendemos que también nuestras palabras son semilla, dijimos, bueno señor, gracias. Gracias porque sencillamente fue una experiencia. Hoy tal vez la, la voy a usar para poderles contar esta historia a ustedes y poder entender más en sí lo que es el proceso de sembrar, lo que es el proceso de poner en una tierra y esperar que va a dar un fruto. Yo sé que Dios siempre, nunca nos va a dejar con las manos vacías. Yo vi esa multiplicación, yo vi tantas papas, la cosa fue que no le gané mucha plata a las papas, pero le ganamos, creo que alcanzamos a pagar, pero la ley se cumplió. En sí la ley se cumplió y nosotros como somos, eh, ¿cómo se llama? Semilleros ambulantes, todo el tiempo estamos hablando, tenemos que cuidarnos muy bien de lo que nosotros estamos hablando y lo que nosotros estamos sembrando. Así que esta mañana a esa es nuestra invitación, a creer en Dios, a creer y confiar en que tú eres, tú tienes en tus, ma en tus manos semillas para sembrar, que hay terrenos y que la casa de Dios principalmente es el terreno más fértil en que tú puedes creer y confiar. Nosotros al, al comenzar con mi esposo, esta congregación o cuando Dios nos llama a, a abrir y a dar un paso de fe, tuvimos que dejar nuestro trabajo, dejamos obviamente un salario que teníamos y sencillamente empezamos a, a vivir por fe por un tiempo y recuerdo que fuimos a un congreso en Dallas con bastante temor íbamos porque no, literalmente estábamos sin ingresos, pero ya, habían, ya habíamos pagado los tiquetes, ya habíamos pagado las entradas, Dios proveyó el lugar donde nos íbamos a quedar, entonces no tuvimos ni siquiera que rentar carro porque nos prestaron el carro eh, durante esos días, una familia muy especial y 
Dios se encargó de una manera muy linda, primero de hablarnos y de confirmarnos absolutamente todas las decisiones que estábamos tomando en ese momento y de la obediencia que estábamos dando eh, y Él ahí nos habló y nos confirmó, pero no solamente se encargó de eso, sino que el último día en, en, ese, en ese seminario, en un grupo pequeño que tuvimos la oportunidad de ministrar, se levantó una ofrenda al final y el pastor dijo que esa ofrenda no iba a ser para, no, los diezmos no iban a quedar en la iglesia, sino que iban a darnos esa ofrenda completamente a nosotros, que Dios le había hablado de que esa ofrenda era para nosotros. Y bueno, terminamos, nos fuimos a la casa eh, donde nos estábamos quedando, ya esta familia de por sí nos había, se me olvidó contarles, nos había dado una ofrenda de mil dólares, que porque Dios también les había puesto, darnos esa ofrenda. Y cuando contamos lo que nos habían dado en esa iglesia, más la ofrenda de los mil dólares que nos habían dado ellos, eso sumó exactamente con centavos, delante de Dios se los digo, con centavos, lo que ganábamos nosotros en un mes de salario. Dios que nos dijo en ese momento, dijo, no se preocupen, yo voy a sostener su casa, yo voy a ser el proveedor de ustedes, con centavos exactamente, entonces ¿qué hicimos? en esa conferencia que pasó algo muy especial, mi esposo y yo estábamos vendiendo, tratando de vender un, un carro, creo que él se los comentó al principio de esta serie y el carro no se vendía y no se vendía y en esa conferencia Dios nos habla a los dos a través del testimonio del pastor eh, de la iglesia, a través de la fe que le había tenido de creerle a Dios nosotros nos sentimos de parte de Dios que esa ofrenda, que ese carro cuando se iba a vender, iba a ser para comenzar la iglesia. Y claro, en ese momento, aparte de la ofrenda que teníamos, bueno, en ese momento todavía no teníamos la ofrenda, lo único que teníamos eran los mil dólares y en la cuenta de banco no teníamos nada más. Aparte de eso, era ese carro, esa, esa, ese dinero de ese carro, que era como para sostenernos un tiempo. Y Dios nos, nos lo pide, Dios nos dice, yo quiero que nos lo entreguen. Entonces él me voltea a mirar y nos miramos y decimos, ¿el carro? Le digo, sí, mi amor, el carro, dale, dale porque como yo también he creído y he visto a Dios haciendo milagros, para mí no era difícil en ese momento tener que soltar esa semilla. Sin embargo, bueno, llegamos, vendimos el carro y esa semilla comenzó, fue la base de, de, con la cual se abrió la, la cuenta de Presencia Viva, fue la base con la que inició esta congregación. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, tal vez no todos conocen esta iglesia desde los inicios, pero lo que empezamos a lo que ya somos hoy en día, gracias a que se depositó esa semilla, o sea, por en sí ese dinero en nuestras manos se nos hubiera acabado en tres meses, sencillamente, en cuatro meses ya no hubiéramos tenido, pero esa semilla dio una vida y dio vida a, esto, a lo que es hoy presencia viva. Y obviamente se fueron sumando muchas personas que creían en esa visión que Dios nos había dado y empezaron a dar y entonces vinieron los equipos y luego vinieron las sillas y gente donaba los muebles y compañías venían y traían cosas porque nosotros sencillamente vimos el valor en este terreno, vimos el valor en el reino de Dios, vimos el valor en la gente y ustedes son parte de esa cosecha. Nosotros, mi esposo y yo, dimos esa siembra, no nos pesa en absoluto porque primero es de Dios, todo y cada una de las cosas que tenemos, Él nos las va a dar, lo vimos ahí en la palabra, esa semilla, Él nos la proveyó, pero hoy la vemos hecha realidad. Hoy la, y yo quisiera preguntarte si tú ves en tu vida hecha realidad una semilla que tienes en tu mano que se puede llegar a multiplicar, tal vez es esa compañía, tal vez es un negocio, ese, eh, eh, tu hogar, tu esposo que estás esperando, la esposa que estás esperando, tu salud, 
tu casa, puedes verla, puedes, puedes creer que hoy si Dios te pide algo, tú pudieras sencillamente entregarlo completamente y que Él lo va a multiplicar y que Él te va a dar, no solo una papa nos regresó a nosotros, que compramos creo un bulto de papas y cogimos muchos, recogimos muchos bultos de papa ese día, muchos, absolutamente, ese es el Dios que nosotros creemos, ese es el Dios en que nosotros queremos que ustedes también le conozcan de esa manera. La semilla se reproduce según su género, se necesita un sembrador, se necesita un terreno, se necesita una estación. Hubo un sembrador algún día que en el cielo dijo, voy a depositar una semilla en la tierra, la semilla más preciosa que he tenido. ¿Por qué razón? Porque él deseó sembrar un hijo en la tierra porque quería una cosecha de miles y millones de hijos, los cuales hoy tú y yo somos. La semilla se reproduce según su género. En el tiempo correcto, dice la Biblia, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Esto se va a cumplir siempre. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Porque estamos en, en el cierre de esta serie de finanzas, la cual ha traído, uf, ha traído tantas cosas a esta casa. Hay personas que están experimentando unos milagros en el área de las finanzas increíbles. No sé si todos lo están experimentando. Quizás para algunos de ustedes ha sido ya normal. Pero es muy bello ver cuando las personas creen y cuando Dios empieza a manifestarse de una manera sobrenatural. Y sí, tenemos evidentemente el propósito de en 19 meses ir al, al nuevo lugar que Dios nos dará. Estoy, como decía el pastor, gracias Salomón, estoy como decía el pastor Aquino, embarazado, de esa visión, no por tener un edificio, ya tenemos un edificio extremadamente bello que Dios nos dio, no es por tener un edificio, esto tiene que ver con una agenda del reino, esto tiene que ver con necesidades que esta ciudad tiene, esto tiene que ver con un centro de educación para nuestros hijos, no quiero, no quiero que a mi hija la estén disipulando desde pequeña que puede tener dos mamás o dos papás, no quiero eso para mi hija no quiero que le digan que no hay absolutos, no quiero que le digan que su tatarabuelo fue un simio no quiero eso para mi hija porque la Biblia no lo dice esto tiene que ver con ese plan de papá que sembró a su hijo para que muchos vengan a la reconciliación esto tiene que ver con todas las sillas que están vacías a su alrededor que deberían estar llenas por personas que hoy se están yendo al infierno. Porque muchas veces nosotros no tenemos la capacidad de abrir nuestra boca. ¿Tú sabes que en tu vida las cosas no pasan por casualidad? 
Veníamos el miércoles de Dallas y debido a nuestro tamaño que veníamos con la niña había comprado unas sillas con mayor espacio para sentarnos y, y, y vino la persona y dijo este avión tiene una, un aditamento ahí en la mitad, no puede ir una niña ahí, no puede ir un bebé allí. Le dije, pero el avión que fuimos de regreso, pudimos ir, no, pero este no. Y la verdad me iba molestando porque yo había pagado, quería ir cómodo, quería ir con mi esposa. Y él viene y me dice, se tiene que mover. Y bueno, se le iba, se le iba manifestando algo al pastor. Hasta que un momento le dije, ¿sabes qué? Haz lo que tengas que hacer, no te, haz lo que tengas que hacer. Y me mandaron para otra silla atrás y me iba a sentar y no cabía, literalmente no entraba. Le dije, mire, me tengo que regresar, ok, entonces que su esposa se quede acá y, y usted vaya adelante. Entonces me siento y al lado estaba un moreno, sus gafas, lo más de lindo él, con sus audifonotes así grandísimos. Y arranca el avión y dice, I'm scared, buddy, I'm scared, estoy, estoy, estoy asustado, I need a drink, necesito un trago. Necesito un trago y arranca el avión. Y yo le digo, ¿tú sabes por qué necesita un trago? Me dice, no, why? Digo, porque si esto se cae, usted no sabe para dónde se va a ir. Bueno, you're right, man. Me dice. La diferencia entre usted y yo es que yo sí sé para dónde voy. Ahí entendí el cambio de la silla. Pero a veces Dios nos inoportuna nos incomoda y estamos estamos tan anestesiados a la eternidad en el infierno de las personas que no tenemos la compasión para abrir nuestra boca y dejarles saber que hay un Dios bueno y que el plan que Él tiene es que Él no se vaya al infierno. Entonces me pregunta, ¿le incomoda si me tomo el trago? Y le digo, no, fresco, tómeselo. Mientras que vamos hablando, yo le decía, me lo va a relajar el Señor. <risa> Fast forward, vamos a adelantar un poquitito. Acabamos de tener la conferencia con el apóstol Aquino, con el profeta aquí, y yo le empecé a pedir a Dios, Señor, dame una palabra para este hombre, dame una palabra, dame una palabra. Y ahí el Señor me empieza a hablar. Y le digo, mira, Gerard, Dios me dice que tú has sido un buen padre con tus hijos a pesar de que no tuviste papá. Y el tipo se choquea así. ¿Cómo sabes? Sencillo, estoy en el cielo, Dios habla y estoy más cerca de él. Escucho mejor. Man, this is for real. Sí, esto es en serio. Le dije, ¿quieres tener esa certeza? Quisieras conocerlo. Dice, yo ya he ido tratando, ya dejé las drogas, pero me queda esto. Hablando del trago. Y empezamos a compartir el plan de salvación, la seguridad eterna. Y él me dice al final, este va a ser mi último trago. Me dice. Y me dice, you know what? This is a turning point in my life. I will never be the same. Él dice, este es un punto de cambio en mi vida. Nunca voy a volver a ser el mismo. La pregunta es, ¿cuántos Gerard 
nos pasan por el lado. ¿Cuántos de, ¿Cuántos de ellos trabajan contigo? ¿Cuántos de ellos estudian contigo? ¿Has visto el valor de lo que Dios está haciendo en este lugar? No es la única casa, pero entiendo si estás viniendo aquí, que es el lugar donde Dios te ha dicho que estés. No es un club social. Es más, si fuera un club social no te dejaban entrar si no das tu donación voluntaria, ¿verdad? No es, no es voluntaria ni es donación. Tú tienes que pagar la membresía. Pero Dios es tan bueno que a pesar de nuestra infidelidad Él continúa siendo fiel. No estamos haciendo esta serie porque estemos pasando por una situación financiera difícil. Por el contrario, me reunía con el banco y el hombre no creía los números de esta congregación. ¿Usted sabe qué me dijo el hombre del banco? Él se dedica todos los días a visitar iglesias porque es una organización que le presta a iglesias. Y saliendo de aquí me dice, Pastor, this has been refreshing for me. It's a blessing to know a ministry that is doing so well. Ese es un refresco para mí. Después me envió un email, Pastor Francisco me dice, ha sido de sanidad el visitarlos. Es solamente su misericordia. Es solamente su misericordia. ¿Qué vas a hacer con la casa? ¿Qué vas a hacer con esta casa? ¿Cuáles son las decisiones que tú vas a tomar? ¿Vas a tomar en serio este proceso de involucrarte financieramente para el reino? No lo mencionaste esta vez, pero mi esposa dijo algo tan violento en la primera reunión. Nos dijo, ojo con el tipo de semilla que ustedes dan. Porque dijo, ahora hay semillas que son genéticamente alteradas y son semillas que producen una sola cosecha. Y entonces vamos al supermercado y compramos las uvas que no tienen semillas, porque están alteradas precisamente para que el fruto no tenga semilla. ¿Qué tipo de semilla estás dando? ¿Será que está alterada en tu corazón? Cuando se te antoja tú das, cuando no se te antoja tú no das. Es tu responsabilidad con Dios. Y escuchen, es tu responsabilidad con tus hijos. Porque ellos ven. ¿Está creciendo tu hijo viendo que es normal no ir a la iglesia? ¿Está creciendo tu hijo viendo que es normal emborracharse? ¿Está creciendo tu hijo viendo que es normal decir malas palabras? Después no te quejes. Porque todo es una semilla. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.